Jewelry isn't a gift you give just once. It's a way to remind your loved one of a beautiful moment every time they see it. Blue Nile can help you find the gift that says how you feel and says it beautifully with expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com and experience the convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com to find the perfect jewelry gift for any occasion. BlueNile.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Utredningen kom inte längre, men i alla fall så... så är ju en gärningsman dömd för att ha tagit en, en brottslig befattning med, med silverbibeln och de stulna bladen. Utredningen kom inte längre än till att döma Jerry för helleri. En gärning som han fick sitta två år i fängelse för. Idén om stölden, om den kommer ifrån uh, gärningsmännen, de som rent faktiskt tillgrep det här, eller om det kommer från någon annan. Det är okänt, det vet inte, jag har ingen aning. Exakt vad som har hänt med det här ifrån det att det lämnar montern på Carolina till det att det dyker upp på centralstationen i Stockholm, då. Det, det är okänt. Alltså. Mycket av det som hittills varit okänt kommer vi nu få svar på. Du lyssnar på podcasten Motiv och på sista delen om kuppen mot silverbibeln. Jag hörde plötsligt två fyra kanske smällar inifrån rummet här inne bredvid. Och så såg jag några tjejer komma springa ut därifrån så jag trodde först att det var ett slagsmål där inne. Jag är faktiskt beredd på att han skulle skjuta mig i ryggen. Jag var förbannad. Det här var det värsta som har hänt mig alltså. Det är, och det, man kommer aldrig förbi det där. Ja det går ju inte. Kulturellt är den ju ovärderlig. Men det var inte de som ville ha den. Det, det, det fattar jag ju. Kuppen mot silverbibeln är en dokumentärserie om en mystisk kulturstöld under 90-talet som under lika mystiska omständigheter plötsligt lämnats tillbaka. Silverbibeln har kommit till rätta. De stulna delarna låg i en förvaringsbox på Stockholm central. Men vilka var egentligen gärningsmännen? Och vad var deras motiv till att utföra kuppen? I den här sista delen går vi till botten med det. Vi begick brott hela hela tiden. Reporter är Ebbad Senius och mitt namn är Nils Bergman. Eh, en av oss tar med sig bilen. Jag kan dricka sig att jag cyklade till en simmall.
alltså sannolikheten att de skulle komma undan var väl väldigt liten. Ja, är det jag hade väldigt gärna velat veta vad som låg bakom allt det här och vilka de här killarna var. Ja. Och varför i världen står de En torsdags eftermiddag, 26 år efter den här stölden, sitter jag och Nils på kontoret och inväntar Anders. Anders som var häktad ett tag, men som släpptes i brist på bevis. Jag och Anders har haft en del telefonkontakt och det verkar som att han har mycket att berätta. Vi ska ses klockan två och nu är klockan kvart över. I samma stund som jag börjar tvivla på om det kommer att bli något möte plingar det till i telefonen. Han skriver, jag är utanför. Vi sätter oss ner. Anders ber om ursäkt för att han är sen. Och jag tar fram frågorna som jag mejlat honom inför den här träffen. Jag har inte faktiskt hunnit kolla på för alla frågorna. Nej, men det gör jag inte. Är bara här, eller vi är... Intresserade bara av att höra din historia, vad du kan och vill berätta. Du behöver inte berätta någonting du inte vill. Men Anders ger inte intrycket av att vara speciellt blyg när det kommer till att berätta saker. Vet du vad kvart du är? Nej. Det är fyra år, 17 år max fyra år. Mm. Det är måltavlen första var i Göteborg. Det kommer bli en sport. Till en början halkar vi lätt in på annat- och emellanåt är det svårt att hänga med. Det är tydligt att Anders har levt ett liv som präglats av tung kriminalitet. Eller bus som man själv kallar det. Och det livet verkar ha börjat tidigt. Det började väl där att jag... Eh, vi småbussade lite, jag bodde hos morsan och mina föräldrar separerade. Och sen så skulle jag flytta till farsan då. Och han eh, lämnade mig hemma i Vila Täby. Och var på, ja, jag fick typ ärva hans gamla jeans och så passade inte in riktigt. Så, så att jag var väl 15 år när jag gjorde min första gråvaron. Det var en kul grej bara. Maskerad, jag var på Böjtryck, släppte inte att skulle mask. Och eh, sen min kompis farfars hagelgivär såg jag av och, och oladdat. Åkte dit med en stulen bil. Och, livet i övrigt, vi var busade vi. Vi hade hela tiden stulna bilar som hade switchknappar och tryckknappar och körde från polisen. Det var liksom bara buskul. Kan du berätta något mer om ditt liv förutom brottsligheten? Ja, jag... Nej. Hade du några, vad hade du för framtidsplaner då? Liksom? Nej, inget. Inga planer. Nej. Jag var nog, ropade hjälp efter pappa. Vad är, vad är det? Jag var nog rop. Så mm. kom vi fram till med psykologen på sen. Ja. Men långt innan Anders träffar en psykolog träffar han Jerry. Ja, det var på någon redfest. 
en jämn gammal kille som delar Anders intresse för bus. På när du innan vi började liksom. Vad ni gör i Vi var typ i vad lyssnade du på för musik? Nej, det var ju trans när det var tre dagars motstöck i skogen. Och, ja, var det inte svampar så var det ecstasy och så. Ja, vi, med, med, vi hade samma ändå och pratade. Ja, vi var liksom bäst i sagt. Jerry och Anders blir snabbt tajta. De festar, gymmar och begår brott ihop. Och under hösten år 1994 sitter båda på Täbianstalten i väntan på att snart få komma ut och begå nya brott. Alltså, först vad vi lovade är ju en, en ersättning som var oskälig. Det var typ 900 miljoner dollar. Eller om det var 900 miljoner kronor på, med statsobligationer på skatteparadis. Det var en bedrägarsnack. Och det nappar vi på. Vad Anders och Jerry blev lovade ersättning verkar oklart, men tillräckligt mycket för att vilja ta sig an uppdraget. Att stjäla silverbibeln. Du var en av personerna som stal den. Ja, det var jag som stal den kan man säga. Och gärningsman nummer två var Jerry. Han, han sprayar ju en sekretorsvakt med Torvas och jag... Några dagar innan stölden åker Anders och Jerry till biblioteket för att reka. De kollar övervakningskameror, larm, ut- och ingångar. Efter att de rekat platsen bestämmer de sig för att slå till. Mitt på dagen onsdag den 5 april. Ett medvetet val för att kunna smälta in bland folk. Men för att inte riskera att bli igenkända inför skaffar de peruker och annan utklädnad. Efter det åker de till Carolina Redviva, opåverkade av narkotika, men fullpumpade med adrenalin. Kommer du ihåg hur du kommer till Uppsala? Ja, ja. Ah. med bil. Mm. Och du vill inte säga vem som körde den? Nej. Nej? En, en, helt oskyldig med det här. Och vad hände sen då när ni är i Uppsala? Eh... Nej, vi, vi kliver in där bara. Vi klär om, byter om typ utanför och sen går in. Och jag trodde jag skulle bara slå på monten men det var pansarglass så jag fick hamra på det lite. Och sen så gick vi därifrån. I det här läget har Anders och Jerry ingen aning om att det de fått med sig inte är fullständigt. Lyckligt ovetande springer de ut genom huvudentrén, runda byggnaden och hoppar in i en stulen Saab som står och väntar vid kemikum. I bilen slänger Jerry av sig peruken och byter om till cykelkläder och tar med sig sportcykeln som ligger i bakluckan. Vad händer då? Eh, en av oss tar med sig bilen. Jag kan, du kan säga cyklade till en simmall i alla fall. Jaha, varför gjorde han det? Därför det var ett smart drag. Ja. Och där och simma lite och bibeln skåpet. Det finns många lustiga inslag i den här stölden. Och här har vi ett till. Medan personal på universitetet befinner sig i chocktillstånd sitter alltså Jerry och bastar. Och medan polisen sätter upp vägspärrar och utfärdar rikslarm ligger silverbibeln i ett skåp på Fyrishovs äventyrsbad. Senare under dagen lämnar Jerry simhallen 
ta med sig Bibeln och hoppa på ett tåg till Stockholm. Och jag får sova som lämnas. Vad gör du sen när du kommer hem? Vi fortsätter nog bara. Vi begick brott hela tiden. Några detaljer kring vad som sker veckorna som följer verkar Anders ha svårt att minnas. Ju mer vi pratar desto tydligare blir det att den här händelsen inte är något som han har gått runt och tänkt på. Nej, sen skulle vi, fick vi vänta på att vi skulle få våra obligationer från Panama eller vad det var. Vad Anders däremot med säkerhet minns är att de aldrig fick någon ersättning för uppdraget. Varken statsobligationer eller pengar. Hade det att göra med att det inte var hela silverbyggen? Nej, de blåste oss på det Alltså, de lurade oss. Men så kommer vi till den stora frågan. Vem var det egentligen som ville ha silverbibeln? Anders säger att beställaren var en känd ekobrottsling i 55-årsåldern som figurerade i Uppsalas undervärld. Vi har valt att kalla honom Rolf, men egentligen heter han något annat. Och vi fick också veta vad han skulle använda till. Enligt Anders skulle Rolf använda Bibeln för att förhandla ut en bekant som satt på Norteljanstalten. Men att det skulle vara ursprungsmotivet i stölden låter märkligt. Personen som satt på Norteljanstalten har vi valt att kalla Ted. Han ska enligt Anders ha varit inblandad i ett försäkringsbedrägeri och avtjänade därför ett långt fängelsestraff. Ja, de mutade kriminalvården sen och fick komma ut. Anders menar att silverbibeln användes för att muta kriminalvården. I utbyte mot att silverbibeln lämnades tillbaka blev Ted tidigare frigiven. Ja, han var väl... Jag vet inte hur de skulle förhandla, men ja, det var det som var syftet till slut, förstod vi. Hur det skulle gå till hur det gick det är Men det går nog att kolla upp. Det här kommer jag att kolla upp. Men innan dess vill jag veta om Anders har något mer att berätta om sin egen del i det hela. Vad tänkte du när ni fick tag i silverbibeln? Den ser bra ut. Den är ganska snygg. Jag hoppas att den inte blir förstörd. Nej. Vi vårdar den väl. Vad tänker du kring ni använder tårgaspray? Mm-hmm. Hur tänker du kring det? Det är ganska obehagligt att, att få. Och det var vittnen som, som satt där på vittnen. Det är inte så farligt. Jag har fått det flera gånger. Nej, men känner du någonting kring de som befann sig där? Nej, det är alltså den enda som fick det på sig var i väktaren. Och han borde ju vara väl förberedd och ha upprättat. Så jag tycker inte att det var så farligt. Det var några... Det var studenter också. Ja, men då, då kanske fick postromantisk test. Då, men... Mm. men det var inget ni tänkte på då? Eller? Nej, alltså jag tycker inte att det är så farligt. Mm. Men du har alltså inte funderat så mycket på, på det här alls i Nej. ditt liv liksom? det har inte Nej. Det har hänt mig så mycket ja, makabra. Jag har haft så mycket upplevelser som heter som är traumatiserande så jag har... Ja, nej. Jag kommer ju bara ihåg... Nej, det var finare på den tiden, kan jag Jag har... Men det är inga... Jag tror jag tycker jag har sagt det som var det viktiga. 
Efter mötet med Anders känns det plötsligt ännu viktigare att också få träffa Jerry. Dela de samma minnesbilder av den här händelsen. Efter en del brevkontakt bokar vi äntligen in ett möte med Jerry och i väntan på det tar jag kontakt med denna Rolf som Anders menar ska ha varit beställare. Jag frågar honom om han hade något med silverbibelstölden att göra och på den frågan svarar han bestämt nej. Jag ryckte upp och reda så att säga det ogrundade påståenden i mångt och mycket. Ja. Uh. Ja, det är ju alla personer så att säga. Då har du fått klart för Ja, och då förstår jag det som att du hade ingen som helst inblandning i det här överhuvudtaget. Absolut inte. Nej. Absolut inte. Några veckor senare befinner vi oss utanför anstalten där Jerry sitter. Jerry är dömd till åtta års fängelse för grovt narkotikabrott och beräknas komma ut år 2025. Jag hälsar, jag heter Ebba Senius. Jag har ett besök inbokat klockan nio. Okej, okay, vi släpper in det. Då håller du vänster nu, kommer inte vänster bort. Det finns två bort och det är en vänster du ska till. Okej. Jag släpper in. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. For full important safety information visit juvederm.com. Kriminalvården tillåter oss inte att spela in mötet med Jerry och anledningen till det säger de är personalbrist. Det enda vi får med oss in är papper och penna. 
Väl inne i ett av anstaltens besöksrum möts vi äntligen av Jerry. En vältalig och vältränad man i 45-årsåldern, iklädd grått. Vi småpratar i några minuter. Sen kommer vi in på det vi är här för att prata om. Jerry berättar att det var när han och Anders satt på anstalt ihop som de fick i uppdrag att stjäla silverbibeln. Uppdraget kom mycket riktigt från denna Ted som i sin tur hade en beställare i bakgrunden. Vem den personen var vet dock inte Jerry, men han tror att det var en konstsamlare. Jerry och Anders blev lovade 5 miljoner kronor i primär ersättning, ett betydligt lägre belopp än det Anders sägs minnas. Jerrys minnesbilder kring utförandet av själva stölden stämmer väl överens med det vi tidigare fått berättat för oss av Anders. Däremot nämner aldrig Jerry att en tredje person ska väntat kvar i en bil och inte heller något om att ekobrottslingen Rolf ska ha varit inblandad. När jag frågar honom om just det låter han förvånad och säger att det inte är något han känner till. Men efter att Jerry badat och bastat på Fyrishovsbadet åker han hem och fotograferar Bibeln i Karinas lägenhet. Och under den närmaste månaden ligger den i tryckt förvar uppe på vinden. När det gått upp för beställaren att det inte rör sig om hela silverbibeln är beställaren inte längre intresserad. Ted tar då saken i egna händer och kontaktar Tommy Lindström som under 80-talet var chef för rikskrim. Ted berättar för Tommy att han kan fixa tillbaka silverbibeln och Tommy medlar då mellan honom och polisen. Den 5 maj får Jerry i uppdrag att åka till Stockholms centralstation. Där låser han in bibeln i en förvaringsbox och slänger sedan nyckeln i en soptunna. Jag frågar om det var han som ringde till universitetets säkerhetschef och meddelade att bibeln fanns i box 198. Jerry säger att det inte var han. Kanske var det Ted som ringde. Som kompensation för att Ted fixat tillbaka silverbibeln ska han enligt Jerry fått frigång och eventuellt även en ekonomisk ersättning. Men Jerry och Anders får aldrig några pengar. Vi pratar vidare om tiden då Jerry satt häktad i väntan på rättegången för helleribrottet. Åklagaren Johnny Järlefält beskrev ju Jerry som något självsäker och att de spelade ett spel med varandra. Och en av anledningarna till självsäkerheten var att Jerry visste att utredarna inte hade speciellt stark bevisning mot honom. Detta visste Jerry eftersom det fanns en tv i hans cell som var ur bruk. Men Jerry lyckas i smyg tjuvkoppla tvn och kunde därför hålla sig uppdaterad om vad som hände i utredningen. När hans flickvän Karina släpptes från häktet fick han då reda på det via nyheterna som han följde. Och när vi ändå kommer in på Karina frågar jag Jerry om samtalet till Carolina Redviva dagarna innan stölden. Vem var egentligen den påstridiga kvinnan som ringde till biblioteket och ställde detaljerade frågor om silverbibeln? Enligt Jerry kan det inte ha varit Karina. Trots att de var ett par höll sig Karina borta från allt kriminellt som Jerry sysslade med. Vid tiden för stölden var Jerry och Anders nära vänner- men idag har de ingen kontakt. Deras historier stämmer till stor del överens- men det finns också detaljer där deras berättelser går isär. Och det kanske inte är så konstigt- med tanke på att den här stölden ägde rum för över 25 år sedan. 
Men både Anders och Jerry är överens om att Ted ska ha haft ett finger med i spelet och att han ska ha fått någon form av ersättning eller kompensation för att silverbibeln lämnades tillbaka. Ted är idag avliden, så för att kunna gräva vidare i det här begär jag ut handlingar från kriminalvården. Ted dömdes år 1993 till sex års fängelse för bokföringsbrott, bestickning och grovt skattebrott. Han avtjänade 316 dagar i häktet och frigavs när han hade ett straff som återstod på två år och sex månader. I ett beslut framgår det att Ted den 30 december 1996 blev villkorligt frigiven. Det framgår också att han vid den här tiden hade stora skulder. Mellan 1994 och 1996 har Ted beviljats över hundra permissioner. En stor del av dem består av läkarbesök, konkursförberedelser och polisförhör. Men i augusti 1995, några månader efter att silverbibeln återlämnats, beviljas Ted regelbunden permission. Och fram till början på året därpå deltar han i ett filmprojekt åt kriminalvården som innebär att han tillbringar majoriteten av sina dagar utanför anstalten. Att det framgår att Ted fått ovanligt många permissioner och blivit villkorligt frigiven- bevisar dock inte att han hade något med kuppen mot silverbibeln att göra. Men när jag går igenom Teds permissioner lite noggrannare- får jag plötsligt syn på något intressant. I akten står det- att Ted har blivit beviljad särskild permission den 5 maj 1995. Alltså samma dag som silverbibeln lämnas tillbaka och samma dag som någon ringer och lämnar ett tips till universitetets säkerhetschef Pelle Ölund. Vi hör ett utdrag från ABC Nytt. Fem i tre dag så ringde en man, en svensk man, eller åtminstone en svensk röst. Och eh, talar om att eh, pärmen, den stula pärmen och bladet fanns att hitta på, i box 198 på Stockholms centrum. Det var till dig som den här anonyma personen ringde. Ja. Vad var det, vad var det, hur kände du att det var rätt? Ja, jag kände på mig att det här var rätt för att jag fick så att säga, väldigt koncisa instruktioner på eh, vad grejerna låg. Och, och eh, tog de snabba kontakter som behövdes. Och, och det bekräftades ju ganska snabbt efter en och en halv timme ungefär att det var korrekt. Bad han om några pengar? Han bad inte om ett öre, utan det var en mycket trevlig gentleman som på, på riksvenska förklarade hur det låg till. Kan den här trevliga gentlemanen ha varit Ted? Mellan åtta på morgonen och nio på kvällen har han haft obevakad permission. Vistelseadress, Normala strand. Jag ringer upp spaningsledaren Kjell Söderberg. Under arbetet med den här dokumentären har vi varit i kontakt då Kjell har skrivit en bok om den här stölden. Du, jag tänkte bara kolla med dig en sak. Det här telefonsamtalet som gjordes den 5 maj samma dag som Silverbibeln lämnades tillbaka. Ja. Varifrån gjordes det samtalet? I Kjells bok står det nämligen att samtalet kunde spåras till en telefonkiosk vid Normala strand i centrala Stockholm. 
om det står så på boken så var det det. Nu kommer jag ihåg bättre när jag skrev det här jag nu. Det var bara ett samtal och sen så vet vi inget Jerry berättade för oss att Tommy Lindström hade ett finger med i spelet när silverbibeln lämnades tillbaka. Mellan år 1981 och 1993 var Tommy chef för rikskrim. Efter att Tommy hamnat i blåsväder fick han lämna polisen och började istället arbeta som privatspanare. Och länspolismästaren i Uppsala, Lars Nylén, hade en del kontakt med Tommy. Tommy Lindström han hade lämnat rikskrim vid den här tiden- men Tom och jag har samarbetat i många avseenden tidigare så att vi resonerade igenom vad som kunde ligga bakom och hur vi skulle gå tillväga och tackla, tackla det här arbetet. Att Tommy Lindström hade kontakt med polisen under silverbibelutredningen är ingen hemlighet. Det är något som Lars Nylén själv bekräftat. Frågan är dock i vilken grad Tommy Lindström egentligen var involverad. Kanske känner han till saker som vi inte vet. Ja. Ja, hejsan. Jag heter Ebba Senius och arbetar med radiodokumentär om ja. stölden av Silverbiben. Innan stölden av silverbibeln blev Tommy Lindström omtalad för sin roll i återskaffandet av den konst som stals från Moderna museet år 1993. Då hade han ett formellt uppdrag från statens konstmuseer. Det hade han inte när det gäller stölden av silverbibeln. Jag pratade ju med lite olika människor då i det här sammanhanget. Under utredningen om silverbibeln hade Tommy Lindström kontakt med Lars Nylén- men även med polisens kontaktperson Pelle Ölund. Syftet var att hjälpa till med kontakter i den undre världen. När Silverbibeln lämnades tillbaka, för det tog jag exakt en månad. Var du inblandad i det på något sätt? Alltså i att den kom tillbaka? Nej. Nej. Jag vet bara det att det var, de insåg att det här var ingenting att ha. Och så gäller det bara att det skulle komma tillbaka på ett vettigt sätt. Men jag var inte fysiskt närvarande när det här lämnades tillbaka. Jag berättar för Tommy att vi har varit i kontakt med tjuvarna och att båda menar att Ted ska ha varit inblandad. Det visar sig då att Tommy och Ted kände varandra. Han var en rolig kille på många sätt. Men man var naturligtvis inte så där säkert lyckad i sin kriminella bana. Och var dessutom involverad lite grann i hälerifrågor när det gäller konst och sånt. Under 90-talet hade Tommy och några poliser ett personspaningsteam som innebar att de åkte runt och pratade med kriminella om bland annat konstölder. I samband med det hade Tommy en del kontakt med Ted. Jag berättar om de uppgifter som gärningsmännen givit oss och det här är Tommys reaktion. Vem skulle ha gett tillåtelse till det här? Det måste ju alltså ha varit någon på polissidan högt om mm. som då hade förmått kriminalvården att släppa ut eller ge honom frigång, alltså permission lite oftare. Eller att hantera honom med snällare då när han satt inne, va? Mm. Mm. Men, men det, det här ska ju... Lasse Nylén kan möjligtvis ha någon aning om det har funnits en sån här historia. Men det kräver ju att någon på hög polisnivå diskuterar med kriminalvården om att man ska då släppa ut eller göra det och det. Jag har frågat dåvarande landspolismästaren Lars Nylén om det här. 
Han säger att han inte känner till något och att han har svårt att tänka sig att något sånt skulle kunna ske inom kriminalvården. Det som möjligtvis kan möjliggöra en sån där sak det är att inte var någon stor buse. Det var skitsamma om man satt in eller inte satt in. Men du ska ha jävligt bra kontakter med dem på kriminalvården för att den ska funka. Jag frågar Tommy om han vet något om belöningen som utfästes i samband med stölden. En fråga som polisen aldrig velat uttala sig om. Men och, och de här pengarna, som det var ju hundratusen som utlovades i belöning. Vet du om de lämnades ut någon gång? Nej, det tror jag inte. Nej. För att väcka minnet till liv börjar Tommy bläddra bland gamla anteckningar. Jag kan se vilken tid ska det här vara. Det måste vara 96 av den uppgiften ifrån. Och plötsligt hittar han något intressant. En anteckning från ett möte med Ted. Oktober 96, när sa du att det här stöden var? Den var 95 i, i april. Det var ja, silverbibeln, ja. Där sades det ju då. Det var själv som sa att silvervin stavs på uppdrag av tjecker. Men att tjeckerna inte ville ha bibeln när den var oförständig. Då övertygade kyran om att lämna tillbaka den till universitetet. Och skulle ha fått 35 000 av universitetet i uppgiftslevnadersättning. Enligt uppgifter från Ted som Tommy skrivit ner ska beställarna alltså ha varit tjecker. Vilket kanske inte är allt för långsökt eftersom silverbibeln en gång i tiden togs av Sverige från Prag i slutet av 30-åriga kriget. Detta var dock för många hundra år sedan. Det hade han hört. Det hade han hört att det var. Och det sa jag till honom att det där tror jag tog på. Om någon ersättning lämnades ut i samband med återlämnandet och i så fall till vem vill polisen fortfarande inte kommentera. Man kan ju möjligen spekulera lite grann över om det har skett förhandlingar. Men det vill inte länspolismästaren varken förneka eller, eller bekräfta. En belöning på 100 000 kronor utfästes nästan omedelbart. Men om några lösenpengar varit inblandade vid återbördandet vill polisen inte säga. De här 100 000 går nog tillbaka till universitetets ficka eller kan det vara så att någon kan få de här belöningspengarna? Det är ju så att det är rektor och polis, tillsammans med polisen som bestämmer detta om någon har anspråk på dem. Och då får vi se hur de kan hävda de anspråken. En sista fråga. Åker Silverbibeln ner i en bankvalv nu för allmänheten och ser den även i fortsättningen? Vi hoppas att så småningom kunna visa Silverbibeln. Men vad vi nu öppnar om några dagar det är en utställning över stölden av Silverbibeln. Den tror jag kommer att bli mycket besök. Och inga privatspanare och Tommy Lindström har lagt sig Mm. Okej, okay, tack för att du kom. Du har lyssnat på podcasten Motiv om kuppen mot silverbibeln. Av hänsyn har vissa namn ändrats. Mitt namn är Ebbad Senius, producent Nils Bergman, ansvarig utgivare Jonas Häger. Tack för att ni lyssnar. 
and it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Motiv är en Tall Tale-produktion. Ansvarig utgivare är Jonas Häger. Och Motiv görs i samarbete med Lexbase. Ange rabattkoden Motiv när du blir nybetalande medlem på Lexbase.se och få tre kostnadsfria domar.